0: Sokrates FC'den herkese merhabalar efendim. Ben İnan Özdemir, Şilan Özgen ve Ataan Altınordu ile birlikte futbol gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Gündemimizde yine dop dolu konular var. Ondan öncesinde dergi reklamı da yapalım. E, yeni sayımız yani artık Haziran'ı bitirdik. Temmuz başına çıkacak olan sayımız yine dükkan.socrates dergi.com'da sizleri bekliyor. Ama bu sefer güzel de bir haberimiz var. Korona döneminde özellikle salgın arttığı daha yüksek olduğu, daha yüksek seviyelerde olduğu dönemde raflara çıkmama kararı almıştık. Online satış kanallarımızdan satıyorduk dergi ama bu ayla birlikte tekrardan bizi raflarda bulabilirsiniz. Ama eğer raflarda bulmazsanız ya da abone olmak isterseniz kargo ücretinin daha az olduğu veya çeşitli fırsatlardan yararlanabildiğiniz seçenekleri tercih ederseniz dükkan.socratesdergi.com'a gidebilirsiniz. Kapağımızda Yusuf Yazıcı, Jason Tate'in ve Naomi Osaka'yı bulacaksınız bu ay. Ki zaten detaylardan bahsederiz önümüzdeki bölümlerde de. Ee, hoş geldiniz Atan Meyla. Ya Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu sefer e, hiç itiraz
1: etmedim dergi reklamı yapmana. Neden? Canavar gibi bir sayı oldu benim. Valla yani bu 64. sayı ben bunu tap 10 sayıma koyarım. Çok güzel bir sayı oldu. Ben çok bu sayıyı okurken tatmin oldum. Öyle söyleyeyim. Güzel bir sayı.
0: Ben senin özellikle o hafızandan damıttığın o 64 sayılık arşivide çok merak ediyorum. <gülüyor> yani bize şu an sayı sayı anlatırsın 64 sayıyı böyle tek tek değil mi?
1: Bazılarını anlatırım. Bazı çok sevdiğim sayılar var. Mesela 50. sayımız. Gerçi şeyi tam hatırlamıyorum. 50. sayımız 90'lar sayımız mıydı? Evet aynen öyle. Ha tamam. O çok güzeldi. Yani... İlk sayılarımızdan bazıları çok güzeldi. Ya arada
0: var şimdi sözü uzatmayayım bu çok uzun bir konuya gider. Şunu da söyleyelim zaten hani önümüzdeki bölümlerde de belki daha detaylı işte Trabzonspor'un yarışı üzerine konuşacağımız bölümde de konuşabiliriz. Önümüzdeki programlarda da konuşabiliriz. E, Yusuf Yılscı röportajın canerelerle birlikte yaptı altın Altınordu ve çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum röportajın. E, Atağın da zaten gibi. E, Twitter'da Yusuf'u. İyi anlamda anan çeşitli cümlelerde bulunmuş. Hani onun ne kadar değerli ve özel röportajda da daha yakından tanıyınca fark etti özelliklerinden bahsetmiş. Çok zevkle okuyacağınızı düşünüyorum ben o röportajı.
1: Bir de iyi anlamda anacağım bir diğer kişi Cemre Özdemir. Çok güzel bir sayfa yaptı röportajımıza. Dergimizin emektar şakacısı ve tasarımcısı Cemre Özdemir'e de buradan asla dinlemeyeceği bu podcastte teşekkür etmek istedim. Evet yani İnan. E, buyur baba.
2: Ben öncelikle Ataan ve Caner abinin ellerine sağlık hakikaten çok güzel olmuş. Ben daha önce de demiştim böyle hani konuşmayı bilen konuşmayı seven Trabzon'la eski futbolcularla da röportajlar çok güzel olur. Böyle bir zaafım var zaten o bölgeye röportaj konusunda. Atahan Caner abi de süper bir sohbet çıkarmışlar hakikaten. Ama ben röportajı okurken bir yandan keyif aldım bir yandan da şunu da hissettim. Yani bu internet üzerinden yapılmış bir röportaj. Eğer Yusuf'la Atağan bir kafede, bir kulüpte, bir yerde oturup yapsaydı bu röportajın temiz 6 saati var. Okurken hissettim bunu yani. Temiz 6 evet. saat.
1: Ya ve baba... inan
2: ve şu gelirdi. İnan çok uzun oldu. En az 10 sayfa lazım.
1: Bir şey söyleyeyim. Baba röportaja zaten koymadığımız bölümler var. Mesela Yusuf'la şeyi konuşuyoruz ya yani kısaltmak için koymadığımız işte milli takımdaki yeni jenerasyon işte Yusuf diyor ki ya bu takım hakikaten sizin böyle daha sizin istediğiniz oyuncular bir araya gelmiş oldu falan tarzı bir şey diyor ben mesela diyorum ki Vallahi diyorum ben milli takımı tutmamaya başlamıştım artık desteklemiyordum rakip kimse onu tutuyordum diyordum. Yusuf duruyor yapma hatan olur mu öyle şey? <gülüyor> Vallahi diyorum <gülüyor> ben diyor, bunun diyaloğu oluyor oluyor. caner giriyor başka bir şey söylüyor o aslında şundan kaynaklanıyor diyor. Çok hakikaten çok uzardı bizi biraz da Yusuf'un
0: laptop'ının şarjının bitmesi kurtardı. Neyse. Okurken hissediliyor baba. Baba orada sen çok güzel bir yere vurgu yaptın. Sana oradan pas atayım. Şimdi konuları biraz yıkmış olacağım. Farklı bir yerden gitmiş olacağım ama neden Trabzon özelinde böyle bir şey dedin? Yani Trabzon'un sokak futbolu ya da sokaktan gelen futbol kültürünün hala devam eden az sayıda yerden biri olması futbolla şehrin o bağı mı sence o farkı yaratıyor?
2: Yok abi yani Bursa'da da bence Bursa ile Trabzon Türkiye'nin büyük iki futbol şehri bence. Ama Bursa'da onu ben çok yaşamadım. Yani mesela Sedat abi benim çok sevdiğim... Değer verdiğim, aradığım ettiğim bir insan Sedat 3, Sedat Özden. Ya öyle bazı örnekler var. Semih Yuva kuran misal. Atağınla çok eğlenmiştik onunla da konuşurken ama... Ya Trabzon'larda daha farklı bir durum var. Hani derler ya Karadeniz insanı duruma farklı bakması, olayı farklı görmesi... E bir yandan hayatı ilginç yaşaması, ona göre düşünmesi, ona göre konuşması... Yani ona uygun insanları buldun mu çok keyif alıyorsun röportajlardan. Misal İskender abiyle biz röportaj yaptık. Gerçi o Trabzonlu değil ama artık Trabzonlu olmuş... Ya bitsin istemedik inan ve röportaj şeydeydi. Nişantaşı'nda bizim eski ofisin orada mado vardı ya bir tane gürültülü bir yer böyle <gülüyor> yol üstü. Orada olmasına rağmen çok keyif aldık. E, Ali Kemal Denizci var öyle yani Orhan Çıkırıkçı var aynı şekilde. Onların o olaylara bakışı yani Trabzon'da olmasalar bile oradan yolu geçmiş insanların. O olaylara bakışı yaşadıkları... Onlara aktarma şeklileri falan çok keyifli oluyor. Ben hep keyif almışımdır. Hani Yusuf da zaten Atan biliyor. Atan Trabzon maçlarını izlerken. Ben Yusuf sağadaysa mutlaka bir göz gezdirirdim böyle. Bakardım atağından son raporları alırdım. Çok beğendim bir futbolcu. O ikisi karışınca çok keyif aldım yani röportajdan. Hakikaten ellerine sağlık. Teşekkürler. Ben yine de burada Art- inanıyorum. A- onu farklı yapan o bakış açısında çok güzel yansıtmışlar. Yani Çocuk farklı biri. O bildiğimiz futbolcu imajının ötesinde bir adam. O da çok güzel yansıtılmış hakikaten Ellerine Ya
1: sıkıyor. Bizden ziyade yani Yusuf gerçekten güzel konuştu bizde yazdık onu söyleyeyim ama ben İnan Özdemir'i kınıyorum. Şimdi saatime bakıyorum 6 dakika yani 6,5 dakika yaklaşık geride kaldı biz bir moderatör bizi konuya sokamadı. <gülüyor> Yapamıyorsan bırak
0: biz yapalım. <gülüyor> Zaten geçen haftalarda sen moderasyon alınca bir seyircimiz şey demiş Atan abinin e, moderetti bölümleri çok <gülüyor> beğendim demiş. <gülüyor> Ki yani Atan normalde hiç moderasyon özelliği öne çıkan bir insan değil yani. Ne konuştuğu süre falan hep söyleriz yani <gülüyor> toplantılarda herhangi bir şekilde süre ayarı olmayan bir insandır. Ama ağzına sağlık Hatağan tekrardan Atan o zaman sana dönelim burada Şimdi Caneraller'le senin yaptığın röportajı zaten yeterince övdük, dergimizi tanıttık. Şimdi bir kez daha burada dükkan.socras.com reklamı yapmayacağım. Ama Süper Lig'den bir konu seçmek, başlangıç konusu seçmemiz gerekti. Sen son dönemin popüler bir başka ismine gittin. Mert Hakan Yandaş'a gittin yanılmıyorsam değil mi? Senin ilk konu ne olacak.
1: Evet. Ya aslında benim ilk konum ama ben daha çok size fikirlerinizi soracağım. Şimdi başta bir durumu özetleyeyim. Biliyorsunuz Mert Hakan Yandaş işte sezonun popüler isimlerinden, en önde gelenlerinden bir tanesi. Çok üst düzey performans ortaya koydu ve uzun zamandır da Galatasaray'la ismi anılıyor. İşte ön protokol imzalandığı konuşuldu. Ben bunların hiçbirine şahit olmadım ama hani güvenilir bilgiler hepimizin gördüğü burada duyumculuk yapmıyorum ve Türkiye'de yine biliyorsunuz Bosman kuralları tam anlamıyla uygulanmıyor o yapılan ön protokollerin geçerliliği yok kulüplerin izni falan gerekiyor saçma sapan şeyler sonrasında işte iki ana rivayet var biri Galatasaray'ın pandemi sonrası değişen bütçelerle fiyat düşürdüğü diğeri de hani benim yani daha çok duyduğum daha inandığım değil. Ayın 15'ine kadar yatırması gereken, Haziran'ın 15'ine kadar yatırması gereken 4 milyon liralık peşinatı yatırmadığı ve Mert Hakan'ın ayın 16'sında Fenerbahçe'ye imza attığı yönünde bir diğer senaryo var. Dediğim gibi ben böyle olduğunu zannediyorum. Ya Konuyu ne kadar takip ettiniz bilmiyorum ama Mert Hakan'a yapılan bir şey var. Yani eleştiri bombardımanı var Galatasaraylılar tarafından. Özellikle işte sen hayallerini sattın, parayı seçtin, işte sözünde durmadın. Bunlar hani değişik varyasyonlar mesela. Sözünde durmamaksa Galatasaray ne kadar sözünde durdu? Parayı seçmekse bu adam... Yani futbolcu tabii ki parayı seçecek. Siz yani aranızda parayı seçmeyecek. Arada ciddi bir fark varken parayı mesela inan bir Liverpool sevdalısı tabii. Liverpool ona 2 milyon euro, işte ne bileyim Manchester City 3 milyon ya da Everton 3 milyon euro teklif etse bir profesyonel futbolcu olarak İnan Özdemir hangisini tercih eder? Bunu önce bir sorayım.
0: Ya Liverpool tercih ederim <gülüyor> <gülüyor> ama o biraz şeyden dolayı abi. Yani Liverpool'da oynayacağım arena biraz daha farklı. Yani bir sonraki transferim hani iş anlamında da beni daha iyi tarafa taşıyacak ha. bir şey Liverpool. olma Liverpool'a yani evet, bir şova yani. da çevirirsin. Aynen öyle. Aynen çevirirsin. ben derim ki yani tamam. ben o 1 milyon euroyu şehrin diğer yakasına gitmek için 1 milyon euroyu ihtiyacım yok. Ben yürüyerek giderim diye diye bir açıklama yaparım. Of of of. Liverpool Eko gazetesine <gülüyor> bitti gitti yani. <gülüyor> Peki ben yine de şunu sorayım.
1: Ya ben bu eleştirileri açıkçası
0: anlamıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu sormak istedim. Yani dediğin gibi hani senin kadar yakından takip etmiyoruz. Özellikle işte İlhan Baba ile ben işte Hasan Vezir transferi yıllarında da gazetecilik yaptığımız için hani biraz bu eski Galatasaray <gülüyor> Fenerbahçe şeyini biliriz. Benim yani bende sadece nostaljik bir his uyandırıyor yani bu. Hani benim çocukluğumdan beri komik gelen ve bir yandan da eğlendim bir olay. Hani çok net yapabileceğim bir yorum yok ama ben bu tip konularda özellikle bu oyuncuların işte parayla oyuncular ilişkisi anlamında konuşulan konularda hep taraftarların yaklaşımının sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yani herhangi bir şekilde biz kulüpleri Mert Hakan konusu da demiyorum burada. Yani detaylarına çok hakim olmadığım konulara çok ekstra analiz yapacak bir kabiliyetim yok da. Mesela oyuncular hani kulüplerinden para alamazlar. Bunu dile getirirler. Bu da oyuncunun eksihanesine yazılır ya. ya. Bu tip durumlarda biz olayı çok şahsilleştiriyoruz. Genelde daha zayıf taraf olan yani medya gücü daha az olan, camia gücü, biraz daha küçük olan oyuncu üzerine gitmeyi tercih ediyoruz. Ama yani Türkiye'de üzerine düşeni yapmayan 10 tane alan varsa yani bunların 9'u hiç eleştiri almadan bu tip konuları geçebiliyorlar. E Atan sen de söylediğin gibi yani taraftarın da önünde çok rahat atabiliyorsun böyle oyuncuları. Sen yönetimde sen... Ve yönetimde atıyorum hata yapan x bir kişi sen yani x bir transfer konusunda medyaya ya da Twitter'a sızdıracağın Y bir haberle birlikte oyuncuyu çok net bir şekilde ezebilirsin. Oyuncunun sana cevap verebileceği bir tane ya da iki tane iletişim kanalı var ama senin binlerce milyonlarca iletişim kanalı diyebileceğin yer var ulaşabileceğin. O yüzden hani ben bunun çok kişiselleştirilmesini ve hep bunun oyuncular üzerinden tartışılmasını sadece transferde değil alacak verecek meselesinde de çok sorunlu buluyorum. Ben de. Hep oyuncular
1: taraftarın önüne atılıyor her konuda ki kulüplerin o iletişim gücüne şey de dahil. Yani yarın öbür gün kulüpten haber almak isteyecek gazetecilere yaptırılan haberler. Ya yani neyse falan. Bir, bir, bir sürü şey dahil. Sen çok detayına inmeye gerek yok. İlhan sana pasatsak sen farklı bir görüşün var mı?
2: Baba Türkiye'deki taraftar refleksiyle ilgili bir milyon tane görüşün var da şimdi... O surukta nem kapan bu topluluk için hiç beni uğraştırma ya boşver.
0: O zaman burada ben size şunu sorayım. İlk hatırladığınız bu tip hani Galatasaray Fener ya da en ilginizi çeken Hasan Vezir'den bahsettik. Galatasaray Fener transfer savaşları neler Beşiktaş da dahil edebiliriz buna yani İstanbul kulüpleri. Beşiktaş'ı dahil edersek bunun zirvesi Mehmet Topuz'dur. Ki ben
1: Mehmet Topuz'un bugünden bakınca çok kötü bir Fenerbahçe kariyeri var. Ama Kayseri Spor'daki dönemi yani... Çılgıncaydı. Evet, ben Beşiktaş'ın dönemini. Evet, sadece 2 futbolcu, 3 futbolcu için şu takıma giderse ligin çehresini değiştirir diye düşündüm. Biri Ankara Gücü'ndeki Hasan Şaş'tı. Özetlerden izleyebiliyorduk o dönem ya da işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarında izleyebiliyorduk. Ama o 4 maçta artı özetlerde gördüğüm Hasan Şaş bile yetiyordu hani bu inanılmaz bir yetenek. Ki kariyeri her şeye rağmen olacağının yarısı kadar oldu. Çok farklı yerlerde oldu. Öyle gider. mi düşünüyorsun? Bu, öyle düşünüyorum. Yani bu olağanüstü bir yetenek. Dünya çapında bir yetenekti zaten. Ya farklı bir perspektifi, farklı bir bakış açısı olsa, farklı hedefleri olsa belki 2002 Dünya Kupası'ndan sonra Hata. onu isteyen pek çok takıma söyle İlhan.
2: Baba özür dilerim de. Sen daha iyi hatırlıyorsundur. Bence Hasan Şaş Galatasaray'a transfer olduktan sonra Dünya Kupası ve Lucescu dönemine kadar o potansiyelini de çok veremedi sahaya. Katılıyorum.
1: Yani, yani katılıyorum. Rol oyuncusu oldu. Çok farklı bir takımdı biliyorsun. Çok başarılı. Türkiye futbol Tabii tarihinin zaten. en başarılı takımı. Orada rol oyuncusu oldu. Yani iyi işler yaptı. Hayal kırıklığı yarattı diyemem. Ama o uçan Hasan Şaş gibi de değildi. O daha çok Lucescu'yla oldu. Yani şey demiyorum, rekabet tarihini değiştirdi demiyorum. Değiştiren bence Selçuk İnan'dır. Ama benim hani değiştireceğini düşündüğüm, işte ikincisi Selçuk İnan, daha doğrusu üçüncüsü Selçuk İnan, ikincisi de Mehmet Topuz'du. O şeyleri hatırlıyorsunuz işte formalar giyildi, yani ne dedikodular döndü, işte kimler devreye girdi, o oldu bu oldu, Beşiktaş aldı, formaya giydirdi, Fenerbahçe'ye gitti. En unutulmazı bence o dönem tabii Galatasaray'ın çok büyük bir mali krizi olduğu için Galatasaray yoktu devrede. Fenerbahçe Beşiktaş arası Mehmet Topuz bir de hani böyle küçük bir olay olarak e, şunu hatırlıyorum İzmir sporlu Tufan Apaydın vardı <gülüyor> belki hatırlarsınız bir gün arayla önce Galatasaray sonra Fenerbahçe forması giydi insanlar çıldırdı
2: lan. Yani ya Tufan'ın herhalde 5 maçı yoktur. Hazırlık maçında sanırım Jet Bayam'ı ne yarı sağdan alıp driplinkte bir gol atmıştı. İşte tufan filan sonra yalan oldu. <gülüyor> i̇yi hatırlattı hatta evet İzmir Spor'da tufan.
1: Yeni Rıdvan filan diyorlardı. İlhan sen yani mutlaka bu arada verilecek başka örnekler de var ama benim hani ilk öncelikle çok detaya girmeden söyleyebileceklerim bunlar sen de yer eden
2: hangileridir? O Mehmet Topuz'u iyi dedin ya yani yeni dönemin en saçma transfer Curcunasa'nın yaşandığı adam odur herhalde ya. Mesela Tarık da var benim hatırladığım. Tabi. O da çok olaylı olmuştu ama yani Mehmet Topuz da televizyon, melevizyon çok gelişmiş durumdaydı artık. Yani özel kanallar şu bu. Onun için yani adamı Beşiktaş forması gördük gayet. Yani röportaj bile verdi yanlış hatırlamıyorsam. O olabilir doğru yani. Ama benim o transfer şeylerinde en cümbüşte hatırladım Tarık'tır yani. O çok olay olmuştu o zamanlar. Ya da yaşımız küçüktü daha böyle heyecanla takip ediyorduk ondan da belki. Evet.
0: Ama genelde konsensus şey değil mi? yani Bu tip mesela curcunaların sonunda oyuncular yani %90 bekleni verememiş şu anda gördüğümüz örnekte.
2: Tabii tabii. Mesela Feyyaz Uçar'ı da ben öyle hatırlıyorum net. O da çok büyük olay olmuştu. O da çok veremedi.
0: Ya bir ara
1: Fenerbahçe biliyorsunuz işte bu 2003-2004 civarı diye hatırlıyorum. Ümit Milli Takım'ın bütün yıldızlarını aldı. Herkes istiyordu Aynen. hepsini. Ben Serkan Balcı'nın, Kemal Aslan'ın... Hani Türk futbolunun işte yeni okanları, emreleri olacağını düşünüyordum. Hiç bekleneni veremediler. Mahmut Hanefi. Özellikle Kemal değil mi? Baba ben Kemal'i de Serkan'ı da ki yani Serkan yine fena kariyer yapmadı ama ya Kemal'e 10 üzerinden 9 verirdim, Serkan'a 8 verirdim. Ama verdikleri işte 5-6 falan oldu.
0: Ona bakınca aslında yani daha farklı bir curcuna var ama Hasan Vezir'in de esasında yani kariyerinin o curcunadan sonraki kısmı çok daha bekleneni veremeyen bir taraf değil mi İlhan Baba?
2: Ya tabii canım ya o Hasan Vezir olayı da işte yani aslında bugün baktığında biz o 103 golü yaparken de daha sonra da işte Atahan'la birlikte yaptıklarımız olsun benim yaptığım röportajlarda hep konuştuğumuz insanlar buna Rıdvan Dilmen'i, Aykut Kocaman'ı, Oğuz Çetin'i. Ya herkes zaten adamı suçlamayı bırakmışlar yani. Olayları öğrenince kulübün de hata yaptığını kabul etmeye başlamışlar falan. Onun için orada bir Hasan Vezir'in de bir şeyi yokmuş yani. Bugün Ata'nın az önce diyor ya oyuncuya çok çabuk yükleniyoruz. Ya biz çocukken Hasan Vezir vatan aynı gibi bir şeydi neredeyse özellikle Fenerbahçeliler için. Ama baktığında adamı zaten kiralık kalmışsın Trabzonspor'dan. Adamın lisansını almak için gerekli işlemleri yapmamışsın. Nasıl olsa imzalarız diye salmışsın. Adam da gitmiş Galatasaray kaçırmış, almış. Olay bu aslında. Dediğin gibi. Hatta Can Bartu'nun ne öyle bir yazısı var. Hani Hasan hayatının en büyük hatasını yaptığı gibi bir yazı. Çünkü gittiği yerde Tanju Çolak var zaten. Merkez Center for. Burada merkezde Hasan varken ve Rıdvan Aykut onun etrafında dönerken Tanju Çolak'a ayak uydurmak Galatasaray'da ayrı bir meziyet zaten. Böyle bir kariyer hatası var kendi adına. Doğru yani. Kim o stadyumda izleyenlerde, oynayanlarda karşılıkta olsun, aynı takımda olsun. Hasan Vezir'in Fenerbahçe performansının çok özel olduğu anlatılır ya da izlediğimizde görürüz zaten.
1: Bu arada hani dedik ya hep kulüpten yana tavır alınıyor diye. Şimdi istisnaları, çok tutarlı insanları bir kenara bırakalım. Ben genel eğilimden bahsediyorum. Ya yarın öbür gün şartlar değişince taraftar suçladığı oyuncuyu da tekrar bağrına basabiliyor. Kulübün onunla ilgilenmesi veya Kulübe faydalı olacak bir denklemin oluşması halinde. Yani nereden örnek verebilirim? Buna aklıma direkt bir örnek gelerek söylemedim ama şimdi geldi mesela söyleyeyim.
0: Lebron James Clilland.
1: Ben onları bilmem. <gülüyor> ben biliyorsun NBA'in daha önceki yılları. Sen 80'ler ve 90'lar <gülüyor>
0: ustasısın. 80'ler.
1: Oralara hakimiz. Mesela Okan Buruğ'u hatırlıyorum vaktiyle. Galatasaray'dan Inter'e giderken bir suçlandı. Sonra geri gelmesi isteniyordu. Gelinirken o suçlamaların çoğu unutuldu. Unutmayanlar yine söylüyorum onları tenzih ederim. Tutarlı insanları tenzih ederim. Varlar tabii ki. Daha sonra Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş'a gittiği için suçlandı. Galatasaray'a geldiğinde biraz onlar azaldı ama yine böyle devam eden vardı. Şimdi mesela Okan Buruk başarılı bir teknik direktör. Benim gördüğüm insanlar işte Fatih Terim'den sonraki Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk çok az kişi hatırlıyor veya... ...o duyguyu sürdürüyor geçmişteki olaylarla alakalı. Peki ben, ben sana
0: şunu sorayım, sürdürmeliler mi?
1: Söylemiyorum. Yo ben sadece şartlara göre değişen bir yerden bahsediyorum. Yoksa ben Okan Buruh'un Beşiktaş'a gitmesi konusunda işte, bir Galatasaraylı olarak çok olumsuz duygulara sahip değilim. Aa bu adam buraya gitmişti gelmesin yani böyle bir düşüncem yok ya bu her kulüpte oluyor. Çok kulüpte oluyor. İşte görüyorsunuz daha basit örnek. Burak Yılmaz işte geçenlerde Beşiktaş Kongre üyesi bile oldu. Biliyorsunuz Beşiktaş taraftarının %99.7'si Burak Yılmaz'dan nefret ediyordu. Şimdi Beşiktaş'ın kaptanı bir yıl içinde oldu. Yarın öbür gün yani dünyanın bin türlü hali var. Arda Turan Galatasaray'a gelir. Ve her şey hoş. Orada daha önce çok konuştuk. Arda Turan'ın direkt Galatasaray'a yaptığı bir ayıp bence yok da. Kişisel olarak Türkiye'de skandalların parçası olması yani en büyük skandalları üst üste yaşaması ve yıllardır futbol oynamaması gibi bir durum var ama neyse yarın öbür gün Galatasaray'a gelse arkasında
0: çok büyük bir destek bulacak. Kulüpler ne isterse o oluyor işte. Abi ben dediğim gibi hani ben işte bu tip tekil örneklerde şunu çok görüyorum Türkiye'de. Yani bu sadece Türkiye özgü de değil Amerikan sporlarında bile yani uzun yıllar mesela 80'lerde ve 90'larda daha sirkülasyon olduğu için NBA'de genelde işte eskiden moda bir oyuncunun kariyerini başladığı yerde bitirmesi olduğu için işte LeBron James jenerasyonu ve sonrasından gelenlerin çok sirkülasyon içerisinde kariyerlerini döndürmeleri olay yarattı NBA'de. Yani önce işte 2010 yılı artık 10 sene geçtiği üzerinden The Cision spor tarihinin en önemli, en büyük televizyon prodüksiyonları ve dönüm noktalarından biridir. Baktığınızda aslında LeBron James'in bir yerden bir yere gittiğini açıkladığı bir olay sadece basit ama... Transfer konusuna acayip büyük bir anlam atfedilmeye başlandı. Uzun yıllar acayip bir anlam atfedildi. Bunun son yıllarda biraz kırıldığını görüyorum ben. Yani Türkiye'de de ben bunun yavaş yavaş kırıldığını düşünüyorum. Yani artık insanlar şeyi demeye daha fazla başladılar. Yani bunlar insanların özel kariyerleri. Sen nasıl iş değiştiriyorsan sana daha fazla para ve daha iyi fırsat veren bir yere nasıl gidiyorsan. Bu futbolcular da istedikleri gibi, sporcular da istedikleri gibi gidebilirler. Muhabbeti biraz daha artmaya başladı. Taraftarların tabii ki takımlarıyla ve oyuncularla duygusal bir bağ kurması ve bunun üzerinden... Takımdan ayrılan oyunculara dair kötü düşüncelere gitmesini de anlayabiliyorum belli bir yandan ama unutmamak lazım. Yani bu iş özelinde bireylerin kendi hayatlarını idame ettirirken verdikleri kararlar üzerinden şekillenen bir şey. Kulüplerin özellikle de kulüp başkanlarının, kulüp yöneticilerinin medya gazına gelip bireyler üzerine çok fazla düşmemek lazım. Yani Türkiye'de futbolun ve sporun sistemsel bin tane problem vardır. Bunun bir tanesi belki... İstisnai bazı oyuncuların bir kulübe söz verip diğerine gitmesidir. Yani buna çok fazla takılınıyor. Medya da tabii ki bundan çok fazla para, tiraş ya da tık sayısı devşirdiği için bu muhabbetin üzerine gidiyor. Ama çok bu meselelerin şahsileştirilmesi bence Türk futbolunun hala kötü olan yanlarından biri belli açılardı.
1: İki şey ekleyeceğim. Hı. Daha doğrusu bir şey ekleyip ikinci de İlhan'a pas atacağım. Bir, ne karar verirlerse tarih zaten ona göre şekilleniyor. Atıyorum yani bugün Real Madrid'in en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen Alfredo Di Stefano. Yani pekala Barcelona'ya gide- gidebilirmiş değil, gidecekmiş orada. Hani büyük olaylar dönüyor. işte söylenene göre işte Franco devreye giriyor, o oluyor, bu oluyor. Real Madrid'e gidiyor. Tarih onun üzerinden şekilleniyor. Stefano ya fark eder mi abi Barcelona Real Madrid? Hadi bunu yabancı oyuncu diye geçelim. Ben şeye inanıyorum, İlhan'ın yorumunu merak ediyorum. Biliyorsunuz işte İtalya'da Kielli'ni bir anda, Kielli'ni işte, Bonucci, o bu fark etmez yani isimler. Juventus'tan Milan'a gidip tekrar Juventus'a dönebiliyor. Bir başka oyuncu Lazio'ya gidip işte geri ne bileyim Roma'ya dönebiliyor galiba. Şimdi direkt örneği aklıma gelmedi onun da. Bunların bence artık zaman içinde Türkiye'de de normalleşeceğini düşünüyorum. Hatta biraz da normal, inanın dediği gibi normalleşmeye başladığını düşünüyorum. işte. belki bu sezon Caner Erkin, Gökhan Gönül, Fenerbahçe ile isimleri geçiyor. Ezeli rakibe giden oyuncunun aynı takıma geri dönmesini bile normal, işte
2: daha sık görmeye başladıysak öyle olacak. Ne dersin İlhan? Ya öyle abi bir de işte sosyal medyada olduğu için artık daha sık belki de tepkileri falan görüyoruz. Ondan böyle davranıyoruz. Yoksa... Yani İtalya'da da mesela Kollovati diye bir herif var. Milan'ın Baresi ile birlikte defansı altyapıdan. Milan 80'lerin ortasına doğru ikinci lige düşünce ve kulüple anlaşmazlığa varınca ben kulübü terk ediyorum diyor. Inter'e gidiyor. Adam hala dönek der Milanlılar. Yani baktığında onlarda da tepkiler oluyor. Onlarda da kabullenmeler oluyor bahsettiğin gibi. Aslında dünyada da futbol aleminde de çok fazla bir şey değişmiyor. Yani tepki de gösteriliyor. Normalde karşılanıyor. Ya yani Stefano olayı biraz farklı. Yani iki kulüp yani herhangi bir kulüpte oynamadan Real Madrid'e gittiği için yani Barcelona'da oynayıp da gitse farklı da. Tamam Mert öyleydi diye söyledim. Ha doğru diyorsun. Yani o o doğru bir örnek o açıdan. Ama şey yani diğer bir takımdan bir takıma geçme dediğin gibi yani unutuluyor da bir süre sonra. Haklısın o konuda.
0: İlhan Baba'nın verdiği örnekte de Atahan sen açtın. E zaten İtalya, İspanya, Türkiye o anlamda birbirlerine hakikaten karşılayan ülkeler böyle. Yani İngiltere de gerçi böyle sayılabilir. Yani dediğim gibi bu Amerika'da da böyleydi. Biraz yavaş yavaş kırılıyor işte. Mark Cuban'ın bir yorumu vardı. Atan da çok iyi tanır. Dallas Mavericks'in sahibi. E şey demişti. Hani zaten insanların artık işleriyle kurduğu ilişkiler de değişti demişti. Yani yeni kuşakların daha sık iş değiştirmesi... NBA'de de bunun yansımalarını görüyoruz diyor. Yani şundan bahsediyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 60'larda 70'lerde IBM'e giren biri bütün hayatını IBM'de geçirebilirdi ve IBM üzerine kurabilirdi. Bunu da diyebilirsin, XP Bank'a da diyebilirsin. Yani eskiden bir insanın bir şirkete girip o şirket 30-35 senesini geçirmesi çok daha olağan bir durumda. Ama şimdi bırakın basketbol diyor toplumsal anlamda da insanlar 2 senede bir, 1 senede bir işlerini değiştirmeye ve başka yerlere gitmeye çalışıyorlar. Yani o toplumsal yansımayı sporda da görüyoruz demişti. Ben bunun iyi bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yani... Biraz artık yavaş yavaş sürekli değişim isteme, işte sürekli hayatta güncel hayatımızda uyarılmanın da verdiği etki olabilir. Yani sürekli bir yerden bilgi geliyor, bir yerden şu geliyor, bir yerden bu geliyor. Acayip bir tempo içine kendimizi sokuyoruz daha sonra. Bundan biraz bitap düşsek de bunun yansımalarını sporda da görüyoruz, normal hayatta da görüyoruz bence. Yalnız zaten bir şey söyleyeceğim, bu programda çok acayip bir yan moderasyon yapıyorsun yani ilan Baba'ya sözü veriyorsun falan. Ee, tebrik ediyorum seni de.
1: Ben son bir şey söyleyeceğim. Sonra yavaş yavaş bu konuyu artık
0: Son. Ben senden şu manşeti aldım bu arada az önce. Mert Hakan Türk Futbolu'nun Distefanos'tur.
1: Ya <gülüyor> şey bir yandan bana da verip geldi söylerken ama sonra detaya girip uzatmayayım dedim. Sözü vereyim dedim. Ben şunu söylemek istiyorum. Bir yandan biz işin bir tarafını konuşuyoruz ama bir yandan da her kulübe gittiğinde o kulüple bağlarını anlatıp taraftarlık duygularını anlatıp Burası benim evim, burası benim yuvam. Ben başka Haklısın. yerde oynama şovlarını yapıp o ekmeği yiyip sonra başka yere gidene de karşıyı mu futbolcu da eleştirilmeli. Ve bu ya yani 40 yıldır bu ekmekte yeniyor.
0: Tabii canım. Neyse, işin bu tarafı da vardı diye söylemek Güzel istedim. söyledin. Zaten istisnalar çok konuştuk. yani Sen de, sen ve Mark Cuban da bu konuya güzel katkı verdiniz. Buradan Ilan Baba'nın konusuna geçelim. Ben de kendime böyle arada bir konu yaratmış oldum. Yani çok çalışarak gelmemiştim. Senin konuna ekleme yapmış oldum. Biraz da Yusuf'la başladık. Ilan Baba'nın farklı bir konusu var. Yani İtalyan dedik, Kellini dedik. O da biraz balondor üzerine Kellini'nin yaptığı bir açıklamadan yola çıkarak bir konu konuşmak istiyor. Şöyle ki, geçen hafta yanılmıyorsam Kellini... Geçmişte Shevchenko ve Malkov'un Ballon d'Or kazanıp Totti'nin kazanmamasına dair yorumlar yapmış. Yani Totti kesinlikle kazanmalıydı. İşte Ronaldo Messi hegemonyası gelmeden önce Totti almalıydı. Onlar bu kupayı Olvano Shevchenko'ya verdiler. Gayet iyi oyunculardı bunlar ama hiçbir biri Totti'den daha iyi değildi. İşte Totti'nin arkasında bile gözü vardı. Oyunda kimsenin hayal etmeyeceği yerlere topu yollayabilirdi diyor. İlan Özgen özellikle Totti konusunda da Emre Sinjor'dan burada senle çeşitli vesilelerle konuştuk. Bu konuya dair
2: Totti ve Balondor'a dair ne düşünüyorsun? Ya öncelikle Kele'nin katıldığım bölümler var, katılmadığım bölümler var ve yani biraz da Pirlo'yu da öyleseydin dediğim bölümler var ama Pirlo bahsettiğim Messi Ronaldo dönemine denk geldi tabii. Bir de esas bu konuyu seçme nedenim yeni kuşağın Balondor ne diyeyim gözünde büyütmesi. Geçenlerde bir arkadaşımız programın altına Bruno Conti'yi izleyip yazmış. Abi bu adamın nasıl hiç Dor olmaz diye. Abi koca Kenny Douglas'in de Ballon Doru yok. Yani Messi ve Ronaldo çağı yüzünden o balondor ödülü eskiden sahaya girilip verilen bir ödüldü. Oyuncular devre arasında kaldırıyordu topu. Ödülü aldın git hadi tamam devam. Böyle bir ödülken özel törenler şunlar bunlar bir yıl önceden konuşulmaya başlanması... Balondoru sanki dünya tarihinin en büyük ödülü gibi bir şey yaptı. Çocukların gözünde, yeni neslin gözünde. Abi bu yıllarca Frans futbolda çalışan, Frans futbola bağlı çalışan, bizim Türkiye'de de abilerimiz vardır. Gazetecilerin oylarıyla belirlenen bir ödül. Yani Kenny Douglas muazzam ötesi bir oyuncuyken bir tane balondoru yok. Onun da yok yani. Hani Chavin'in de yok ya da işte çocuk demiş Mert'ti galiba arkadaşımızın. Bruno Conti'nin de yok yani. Balondor eskiden bu da Aa adamın Balondor'u yok yazıklar olsun bir durumu değildi. Yani şimdi geçen Kaka ile ilgili bir şey paylaşılmış. Benim de beğendiğim ama defalarca söylüyorum bir şansı o Milan'a düşmesiydi. O Milan tam onun stiline uygun bir takımdı. Kaka bir açıklama yapmış. Dünyanın en iyi oyuncusu olmaktansa iyi bir baba olmayı tercih ederim gibi klasik bir şey işte babalar <gülüyor> gündemine. Biri, yazmış, biri de demiş ki yani zaten öyle değildin. Dünyanın en iyi oyuncusu değildin demiş. Altına biri hemen Balondor linki atıyor. Abi altına da bir abimiz midir nedir artık kimse helal olsun. O zaman Belanov'da 80'lerin en büyük oyuncusuydu diyor. Belanov'un da Balondor'u var yani bu o zamanın en büyük oyuncu oydu. Bak Balondor'u var şeyi çok saçma bir şey. Yani çocuklarda devamlı sayılara, Wikipedia'ya, Transfer Mark'ta, maç kolyeye bakarak bir şey yorumlama refleksi gelişmiş. Ve en basite kaçtıkları şey de adamın kaç balondur var, şu var, bu yuvar buyuvar. Abi o o kadar takma ona, o başka bir şey yeteneğinin olmaz.
1: Benim hayatımda gördüğüm en büyük futbolcu Alan Simon sendir
0: Danimarkalı çünkü. Ha var. misal
2: yaşa, Laudrup'un yok ama değil mi baba? Ladrup'tan yok. daha büyük Simon sen yani. Simon senin var mı ya? ya var var, var, var tabi.
0: Hakadan 77'de almış, 3 üç oyununda almış. Var. Burada her şey belgeli inanım.
2: <Gülüyor> Bizde Boşun. yalan bilgi yok. İlan Özgen güzel bir yerden açtın sen. Ya zaten işte. Ya örneğin inancım Hah. işte özür dilerim. Mesela Maradona'yı eleştiriyor herif. 80'li yılların futbolu alemine sıfır bilgiyle hiçbir halt bilmiyor dönemle ilgili. Diyor ki Maradona'nın balonduro yokken Messi'nin ulan eskiden balonduro zaten yabancı oyuncuya verilmiyor ki Avrupalıya veriliyor. Bari onu bil de konuş. Yani konuşuyorlar, yorumluyorlar bir şeylere bakıp istatistiklere sayılara şuna buna bilmeden. O yetkiyi görüyorlar kendilerinde ama döneme dair sıfır bilgi. Yani daha geçen sene bir çocuk soru sormuştu bana. Daha Mark'ın kullanıldığını bilmiyor. Eskiden Mark diye bir para birbirinin olduğunu bilmiyor misal. Hani bir şey yorumluyorsan dönemi bilerek yorumlamalısın. Burada da durumu o. Yani mesela Michael Owen nasıl almış balon doğru? Hakikaten Kiel'in o durumda haklı. Ya yani baktığında Euro 2000 Totti'nin sanırım 2001'de almıştı Michael Owen. Haydi, Euro 2000 Totti'nin milli takımla en iyi oynadığı turnuvadır. Zidane'la birlikte turnuvanın yıldızıdır Totti gözümde benim. Çok iyi oynamıştı. Zaten bir daha da milli takımda öyle topu oynamadı. 2006 kadrosuna bakıyor çocuk. Totti kadroda aa Totti Dünya Kupası kazandı diyor bana. Kazandı da izledim mi ne yaptı yani. Bir tane penaltı attı Avustralya'ya. 2000 çok iyi oynadığı bir kupaydı. 2000-2001'de Roma'yla şampiyon oldu. Başrolde Batistuta vardı ama o forvet hattının tabii ki önemli adamlarından biriydi. Bunlara baktığında Chiellini'ye bu konuda katılırım. Evet Totti 2001'de Ballon d'Or alabilirdi. Ama kelliğini de Totti'yi öveceğim diye Şevçenko'yu harcamış. Şevçenko bir dönemin en acayip forvet makinalarından biriydi. Ve Milan'la da işte Milan'a geldiğinde Milan biraz böyle devrilen, biraz böyle devrik bir takımdı. Yani şampiyonluk falan çıkardılar bir sürprizde ama yani artık bitmeye başlayan Milan'dı. Sonra Ancelotti ile toparlandılar ve o 2003 2004 2004'te almış Şevçenko. Evet o zaman almış. Yani oğlum işte Milan şampiyonluğu, Avrupa'daki başarılar falan derken Şevçenko gayet hak etti bunu yani. Şevçenko da katılmıyorum ama OV'un örneği doğru bir örnek. E bunun yanında da Totti'yi de şöyle görmek lazım. 90'ların sonunda 97-98 gibi iyice parlayıp 2000'lerin başında tavan yaptı. Ama 2005-2006 işte o Dünya Kupası'ndan sonra bence kariyerini çok fazla taraftarlık mefhumu üzerine kurdu ve ...hani Lazio maçlarında olay çıkarıyordu... ...gol atıyor, selfie çekiyor... ...oyunun geneline baktığında takıma zarar veriyordu... ...özellikle 3-4 sezonunda... ...son 3-4 sezonunda... Yani ...bunlarla da eleştirilmesi gerek Totti'nin aslında... ...ama çocuklar az önce bahsettiğimiz gibi... ...sosyal medya gazıyla işte Real'e gitmedi... ...o ne adamdı... Halbuki bilseler ki o Real Madrid Nesta'yı da istemişti. Nesta da gitmedi. Ama Nesta sonra kulüp krize girince zorla satıldı Milana. Ama işte Atan diyor ya unutuyor insanlar diye Hakikaten unutuyor. Sanki Milana Nesta davulla zurna ile gitti gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama Totti bırakmadı. Hayır Roma daha iyi bir yönetilen kulüp olduğu için hiçbir zaman Lazio'nun düştüğü sefalete düşmedi ve Totti de Roma'da kaldı. O kararın arkasında durdu. Ama Nesta gibi oyuncular, Real Madrid'i teklifleri reddeden, mesela Buffon'un da öyle bir şey vardı. bu Reddeden bu oyuncuların durumu daha az ön plana çıkarıldı diyelim. Totti bahsettiğim gibi 98'de 2000'in ortasına doğru çok iyi bir oyuncuydu. Kirlini'ye katılıyorum özellikle 2001'de ama ondan sonra da kariyerinin çok eleştirilmesi gereken noktaları var diye düşünüyorum.
1: Biraz da çok istisnai performanslar haricinde, biraz da hani... Bu ödülün öneminden falan bağımsız konuşuyorum ben. Ödülü kazanan yılın oyuncusu ödülünü kazanan oyuncunun kulüp bazında da bir şeyler kazanması gerektiğini düşünüyorum. O sezon Michael Owen UEFA kupasını kaldırmıştı Liverpool'da birlikte ve hani hatırlıyorum iyi de performans göstermişti. Hatta İlhan Roma'yı da elemediler
2: mi ya sanki öyle bir şey de var. Olabilir baba. Bu Alaves sezonu değil mi? Alaves evet,
1: evet o 5-4 müydü? 5-4 Hı-hı. diye hatırlıyorum. O sezon 2001 ya hiç bakmadan söyledim herhalde. Ya ben öyle hatırlıyorum. 2001 Liverpool kazanmıştı hatta. Tabii Şampiyonlar Ligi'ni de Bayern Münih kazandı öyle değil mi? Bayern Münih-Valencia maçı vardı. O Bayern'in de yani hatırladığım kadarıyla balonlar alacak bir oyuncusu yok. Ova'nınki de bana normal gelmiyor açıkçası. Totti de balondur sorulduğunda Roma'da oluşum nedeniyle hani Barcelona'da, Real Madrid'de, Juventus'ta, Milan'da daha kolay olurdu. Roma'da oluşum nedeniyle kazanamadım demiş vaktiyle. 2008-2009 gibi verdiği bir röportajda. Bana OVN daha normal gelmiyor. Onu
2: söylemek istedim. Ya şimdi sana da şurada hak vereyim. OVN'da 98 Dünya Kupası'nın parlayan acayip bir potansiyeliydi. Bir de İngilizler böyle adamı buldu mu uçururlar. O yönden de biraz etkisi de vardı tabii ama... Ben Kielin'in dediği üzerine söyledim. Ben Şevçenko'ya hiç katılmıyorum. Yani 2004'te Totty yerine Şevçenko'ya balondor vermek garip olurmuş. Ama o yerine verilebilirmiş Totty. Ona bir şey diyemem yani.
0: Bu arada Ballon Dor tarihindeki işte ilk üçlere bakınca da ilginç şeyler gördüm. Mesela bilmediğimi ki Bergkamp sayısı da çok yakın zamanda yaptık. Mesela Bergkamp'ın ilk üçe girdiği iki seneyi tahmin edebilir misiniz? Ee, tahmin S- sallama bir yıl yani. Ya sallama bir yılsa hiç tahmin etmeye çalışmayalım. Tam 92-93 mesela ilk ilküçe girdi yıllar ki bugün yani hakikaten baktığında bana garip geliyor ama birinde işte fan takımıyla UEFA aldı 92 Ajax evet, diğeri UEFA, de aynen. Inter'de UEFA aldıkları yıl değil mi o yılda Inter'de UEFA alıyorlar. Ondan sonra. Öyle de
2: Inter'de de küme düşmekten son anda kurtuluyorlar. Yani öyle de garip bir şey var aslında.
0: E, çok garip mesela o, aslında öyle... baktığında da hani Berkanpınel kariyer zirvesi 2000'lerin başı dersin Berkanpınel iki tane balon doğru 92-93'te geliyor. Mesela Zinedine Zidane'ın bir tane yanlış görmüyorsam balondoru var. 98'de tabii ki klasik olarak geliyor ama sonrasında mesela 2006'da alamıyor ki yani Dünya Kupası'nı 2006'da kırmızı kartla bitirtmese muhtemelen o alacaktı. Baktığında onun bir, bir tane K- var.
2: Kanavaro çok saçmalamasaydı, yani performans olarak çok uçmasaydı gene alabilirdi Zidane da. Kanavaro'nun yaptığı bir Dünya Kupası'nda bir savunma oyuncusunun yaptıklarını çok açtı ya. Yani ben kariyer olarak Nesta'yı onun önüne koyarım ama 2006 performans çok özeldi Cannavar'ın. İnan önünde açık mı hala liste? Açık. Wikipedia'nın ya bir özelliklerinden faydalanıyorum.
1: Böyle 2004-2005 o civarlarda Deko'nun ilk üçü var mı? Var Ben var. Deko'ya verirdim mesela bir balonla. Olması dort. lazım hata. Şevçenko'nun aldığı sene Deko ikinci oluyor 2004'te. Hadi ya 2004'te Şevçenko'nun alması normalmiş ama... Deko'da o seviye futbolcuydu. Ben 2000, 2000'de de hacıya verirdim. Herhalde Zidane almıştır ama... Yok, 2000'de 2000'de Zidane de Zidane almıyor. 2000'de Luis Figo alıyor. Figo. Figo mu alıyor?
0: Uh-huh. Zidane ikinci oluyor 2000'de.
1: Ben kesinlikle hacıya verirdim. Bir de Deko'ya işte vermek isterdim de. Kötü yıla denk gelmiş. Neyse.
0: Zaten 2008'de ödülü tatile çıkarıyorlar. Yani 2008'den sonra ödül ödül kalmıyor. Luka Modric araya giriyor bir tane. Real Madrid ve Barcelona dışında alan oyuncu yok zaten 2008. Sorusu zaten şu anda da biraz önemi azaldı. Yani belki... Messi ve Ronaldo'nun düşüşe geçmesiyle de bunun etkisi olabilir ki aslında çok da düşüşe geçmediler yani Messi hala yükselişte gidiyor. Ronaldo da yani hala gayet iyi durumda ama mesela 4-5 sene öncesi kadar önemsenmemeye başladı. Zaten o ödüllerde ödüller de ayrıldı işte eskisi gibi bir ödül birliği de yok şu anda galiba. İki ayrı dünyanın ya futbolcısı <gülüyor> ödülü geyiği var. E, o yüzden biraz eski tip bir yere gidebilir fakat bu ödülün güzel dominasyonlarından biri ki Ilan Özgen daha önce dergiye yazında da bahsetmişti unutulan bir dominasyon 80'lerin ortasında Michel Platini paramparça ediyor ödülü.
2: Tabi yani onu unutan bilmiyordur ya yani, ondan unutmuştur da ama ben onu söylüyorum yani Michel Platini'nin de orada özellikle ilk ödülünde bence Fransızlığının payı var yani o. Misal yani bunu da söyleyeyim ya.
0: içme etmişler yet, diyorsun? Şeyde anda.
2: de. Tabi tabi abi şeyde de var yani kariyerinin başında da 70'lerin sonunda mı ne, ilk üçe girdiği bir şey var onun Ballon d'Or sıralamasında. Yani Fransızların yeni yeteneği diye Fransızlar basmış gibi oluyor ona yani. 77 de baba. Kegenin arkasından bir, mi? şey,
0: 2 iki, mi? Platini değil üç, Alonso bir İlhan peki yani. Papen de almıştı. O da
2: Fransızların bir oyunu mudur? Baba o da olabilir de o gol atıyordu ya ondan almıştır ya. Ya Platini de tabii ki oyunu değil ama o bak 77 inan söyledi oralarda filan bence payı var. Papen o zaman altın ayakkabı da aldığı filan dönemdir o Marsilya dönemi. Çok Marsilya da acayip bir zaten. Ben onu söylemiştim onu Marsilya özetlerini izlesen Fambasten kimmiş ya bakışına Fambasten filan dersin. Ya. Herif saçma sapan goller atıyor. Anladım. Şunu söylemek lazım kısaca, yani ödül anlamını kaybetti diyorsun ya ödül zaten çok anlamını acayip açmıştı. Bu ödül bu sezon en iyi performans sen verdin kardeş. Eyvallah denilen bir ödül aslında. Yani dünya en iyi futbolcusu gibi acayip bir anlamı yok onun. Dergi editör ekibi toplanıyor, dergiye hizmet edenler toplanıyor. Bu sezon en iyi futbolu oynayan Avrupalı oyuncu bu diye başlamış bu iş yani. Sana veriyoruz sen şu an dünyanın en iyisisin diye bir anlamı yok bunun. Bahsettiğin gibi daha önce de Onz var. Onz diye bir dergi var, onun da Onz Doğrları var. ya yani Onların da verdiği ödüller var filan. Şimdi de başka ikiye bölündü falan. Ama Ballon d'Or daha prestijli bir dergi tarafından verildiği için... Bir önemi var elbette ama bu kesinlikle sen dünyanın en iyi oyuncusun ödülü değil yani. Bu sezon ama en iyisi sensin eyvallah. Onu zaten ödüm. şey çok zor bir şey.
0: Yani bu ödüllerin ben bu kadar tartışılmasını da bir anda çekiciliğini anlayabiliyorum. Yani insanlar tartışmayı seviyorlar çünkü. Yani mesela NBA'de de 150 senedir tartışılan şey MVP ödülü o sezonun en değerli oyuncusunun verilmeli, ligin en iyi oyuncusunu mu tanımlıyor? Yani bunu asla anlayamıyorsun. Yani, mesela ha, LeBron James 4 aynen. tane MVP aldı, Michael Jordan 5 tane ya da 6 tane var. Michael Jordan'ın mesela çok net bir şekilde MVP kazanması gereken ama işte Carmelo'nun MVP ödülü aldığı sene var 97. Ki son... kardeşim basketçiler Amerikan mutfağa geçsin yeter. Hani ya. son bir aya kadar ya hatta şey diye örnek verirler mesela son biya'ya kadar ödülde Michael Jordan öndeydi ki hakikaten medya ve kamuoyu baskısı burada çok etkili oluyor. İşte o dönem Jackie McMullen galiba Sports Illustrated'a bir yazı yazıyor diyor ki Carmelo'nun hasta ligin MVP onu görüyor musunuz diyor. Ulan bugünden bakınca hasta ligin MVP'si değilmiş. Yani ikinciymiş baktım <gülüyor> istatistik ve takım galibiyeti anlamında. Ama işte bugün sosyal medya, geçmişte normal medya, kamuoyu baskısı falan derken bu ödüller Hakettin'den daha fazla tartışılıyor. Bisiklette bile 100 senedir Aynen. ki Fransızlar bu işi çok iyi beceriyor. İşte Frans futboldan görüyoruz. Yani eskiden mesela inanılmaz önemli bir ödül bisiklette iyi bisikletçisi ödülü. Ama nasıl seçeceksin bu ödülü? Yani sprinter mi seçiyorsun? Genel klasmancı mı? Belli değil. Ama acayip büyük işte o İşte o da, o da yani sosyal medya öncesi bir dönem Fransızların ne kadar bu işi iyi pazarlayabildiğini gösteriyor Fransızlar sonra o koltuğu kaybettiler Şu anda Kesinlikle. futbol pazarlamasında yoklar Ama Fransızlar bir dönem bu işin bir numarasıydı
2: Kesinlikle inancım. Sonuna kadar güzel özetledin olayı
0: Kapatırken de ya bir skandalla karşılaştım arkadaşlar Yani şöyle bir ödül listesine bakıyorum Hak yenen bir oyuncu arıyorum şu anda geçmişten Ilan Baba yardım Ali edelim. Kemal
2: Denizci var <gülüyor> <gülüyor> Evet hatta Ali Cemal diye oy veriliyor 77 olmalı ya 76 ya 77. Baba 1967'de Florian Albert ne yaptı? O Dünya Kupası'nda gittiği için bir de sanırım bir UEFA Kupası mı? Fuar şerileri mi? Ne kazanıyorlar ferenc hoşta. Avrupa'da Aynen. başka birini bulamamışlar herhalde. vermişler <gülüyor> Florian'a. <gülüyor> bir de babiç
0: altına üst üste diye bir önceki sene babiç altına Manyak koşuma gitti şu anda. Bu arada Kemal Belgin ustamız mı veriyordu Türkiye'den? Yani Birçok gazeteci verdi de Kemal Belgin'in verdiği bu değildi galiba değil mi? Başka bir ödül veriyordu o.
2: Evet, 76'ymış Ali Kemal Denizci. 76 evet, Ali? Kemal Belgin'in de bir dönem aslında şeyi var. Frans futbol temsilciliği var ama bu dönem başkası veriyormuş. Ben kendisine sormuştum çünkü. O dönem ben oy vermiyordum dedi. Biz de şey esprisini yapmıştık. Yani Ali Cemal diye oy verilmiş. Yani böyle bir Karadeniz esprisi mi yapıldı falan diye. Ali Kemal Denizci'nin 76'da var bir tane oyu. Yupaykens ve Dinozof'la birlikte. Dominik Batenay, Sentetien'in ortası. Ali Kemal abi, Yupaykens ve Dinozof. Güzel
1: kadroymuş. Aynen. Evet ben buradan dinleyicilerimizden özür dilemek istiyorum. İnan Özdemir yine moderasyonu pek beceremedi. Size önceki hafta söz vermiştik. Aynen. Bir söz yine daha mı veriyoruz? Gelecek haftaya mı kalıyoruz? Söz evet. daha mı veriyoruz? Evet kalıyor çünkü sen bu zaman yönetme işini pek başaramıyorsun gördüğüm kadarıyla. Buradan senin adına özür
0: diliyorum ben dinleyicilerimizde. O zaman şöyle yapalım hata. Yani gelecek hafta artık köklü bir değişiklikle gidelim. Gelecek hafta bütün program senin olsun. Yani moderasyon sen yap, ben Leyla baba yorumculuk yapalım. Olur mu? Vallahi inanın bu zaten senin tercihin gibi şimdi burada yansıtmaya çalışıyorsun ama program bunu istiyor. <gülüyor> şey diyorsun yani.
1: Ya yani şey gibi hatırlıyorum. Bugün de bahsi geçeceğim Pek Doğru ile konuşurken Deniz Çoban nasıl kariyerinin sonuna geldiğinde "Ah ben hata yaptım." Bunun altında kalamıyorum. Ben istifa ediyorum. Zaten yöneteceği iki maç kalmış. O şovu yapıyor. Sen Vay de da. şimdi burada ben işte moderasyonu sana vereyim madem öyle falan gibi. Buradan bana meydan okuma. Zaten bu işi beceremiyorsan
0: onurlu yaşa. Ben de yani düdüğü asıyorum. Bu hafta Rıza Hoca'ya da belirteceğim bunu. Rıza bay Hocama da belirteceğim. <gülüyor> düdüğü asıyorum. Atağın gelecek hafta programı moderatörü olacak efendim. Kadir Sabun Anasını gelecek haftaya bırakıyoruz. Aynen. Biz de İlhan Baba ile birlikte Can Yaman'ın yeni dizisine bu hafta eğildik. Gelecek hafta biraz da onu konuşmak istiyoruz. Yani 2020 yılında Türkiye'de dizi sektörü nereye geldi, senaryolar nasıl yazılıyor, bunu özellikle tartışmak istiyorum. Gelecek hafta böyle bir spoiler verelim İlhan Baba. Yani Ataman bize söz açarsa Aynen. gelecek hafta ben bu konuya girmek isterim. Mutlaka. Bizim bizim dönemimizde her şey adil olacak.
2: 45 dakika program olacak. Herkes 15-er dakika konuşacak. <gülüyor>
0: <Öyle bir adam. gülüyor>
1: O zaman, o zaman e, ben, ben kapatacağım programı. Ben İnan, son programımda yani moderatör şey?
0: olarak son programımda sizlere veda ediyorum. <gülüyor> Gelecek haftan itibaren Atan Altın orada burada komutada olacak efendim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Söz sende Atan. E, yok inanın
1: sen güzelce kapattın. Buna da her şeye rağmen layıksın e, veda etmeye. Jübile'ni yaptın. Ben hoşçakalın diyorum sadece.